0: Ensino Presencial versus Ensino Online, Painel Regional parte 4 Fala meu querido leitor, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda se for a sua primeira vez por aqui. Aposto que se eu começar esse post falando que o painel de hoje vai trazer músicos e professores de Santa Catarina, a primeira imagem que viria na sua cabeça seria de uma banda típica do Oktoberfest, certo? E para não perder esse momento, que tal aprender mais sobre essa festa que começou no Brasil na cidade de Itapiranga, interior de Santa Catarina, em 1978, com somente 16 pessoas? Bom, para você ter uma ideia do sucesso dessa festa, e de outras festas catarinenses quase simultâneas, a 35ª edição do Oktoberfest de Blumenau registrou um público de mais de 592 mil pessoas segundo o site da Secretaria de Turismo e Lazer da cidade. Antes de continuar com o nosso tema, na semana passada recebemos aqui na fábrica a presença do maestro Fábio Bovenuto e de dois alunos do projeto Música em Silêncio, para um papo bacana sobre inclusão de pessoas com deficiência. Se você ficou curioso sobre esse projeto incrível, é só acessar o nosso blog. Bom, vamos lá, voltando ao debate, sinto muito te informar que hoje não vamos tratar de música alemã aqui no blog Santo Angelo mas continuar com a troca de ideias sobre educação musical via presencial ou online. Por isso, convidamos nosso parceiro, Oséias Oze... Rodrigues, que ministra cursos em forma presencial e online, para nos contar sobre seu trabalho voltado atualmente para o jazz e música instrumental brasileira. Quem tem uma boa memória vai lembrar que Oséias, em 2011, foi escolhido como o melhor guitarrista do concurso Vintage Times. Nessa época ele superou nada menos que nosso outro parceiro André Nieri. E no nosso nosso post a gente tem dois vídeos bem bacanas do André Nieri tocando nesse concurso. Para deixar o debate ainda mais construtivo, convidamos também o Mário Nascimento Júnior, que também trabalha como educador musical e é professor no Conservatório de Música Popular de Itajaí onde o também leciona presencialmente. Bora conhecer a opinião desses dois professores e depois nos conte sobre se gostou ou não dessa experiência. Beleza? Professor Oseias e professor Mário, como vocês veem o ensino musical atualmente no Brasil? O que funciona e também o que não funciona?
1: Então, eu vejo que atualmente o ensino musical no Brasil ele é de baixa qualidade um dos motivos, eu acho, porque falta de pesquisa. Eu acho que os professores, no geral, e, e os alunos também, porque não, não são incentivados a isso, falta muita pesquisa. Eu acho que os professores são muito presos e dentro do seu mundo musical, né? Quem toca rock só conhece aquilo, quem toca jazz também busca só aquele tipo de conhecimento. Então eu vejo que o ensino atualmente ele é ruim, na minha opinião, né? Devido a isso, sim, falta de pesquisa. Os professores pesquisam muito pouco e ensinam de uma forma muito fragmentada também. E o que funciona e o que não funciona, para mim, o que não funciona, é uma coisa que para mim que é crucial, é o fato de que os professores enxergam todos os alunos da mesma forma. Né? Então, primeiramente, falando em ensino de música, eu tenho que ter consciência de que se o aluno quer estudar, ah, o que, que ele quer fazer com música? Se ele quer ser um músico de alto nível ou não? Apenas um músico para tocar em festa de família. Então, eu não posso ver os alunos, todos os alunos da mesma forma. Tem, tem que ver o aluno de forma diferente. Se, qual é o objetivo do aluno? né Eu acho que dessa forma eu acabo estimulando mais ele a estudar e até dessa forma talvez ele queira chegar num, a ser um músico de alto padrão, de alto nível. Então, eu acho que onde os professores também pecam para mim, o que eu vejo, né é que eles ensinam tudo, é, todos os alunos são iguais, e não, Para mim, cada aluno ele é diferente, ele é diferente porque ele vem, cada aluno tem uma bagagem diferente de conhecimentos o cara que toca blues, por exemplo ele tem um conhecimento naquela área já o cara que toca reggae tem conhecimento em outra área, então os alunos são todos diferentes, então eu sempre tento a minha metodologia é sempre meio que me adequar e tentar estimular ao máximo o aluno, né?
2: Bom, o ensino de música no Brasil hoje, ele tem várias... É, várias frentes, né? <cười> Perdão. Tem a frente... É, a frente pública, né? Que parte desde a educação infantil até o ensino médio, na qual a música como correspondente curricular ela já é obrigatória por lei, mas ainda não está sendo implantada na sua definitiva proporção, né? Então a gente acredita que, né, no meu ponto de vista, que é, no caso do ensino público isso deveria ter uma atenção especial, deveria ter realmente professores de música nas escolas podendo trabalhar música desde o ensino da educação infantil até o ensino médio, passando por várias etapas no processo de musicalização, né? É, acredito que algumas escolas particulares têm, possuem é, atividades com música, é, extracurriculares ou não, né? mas eu acredito que nas escolas no Brasil acontece isso. E o ensino de música também está presente da forma tradicional, que é as pessoas procurando aulas particulares de música, as escolas de música, isso sempre, sempre existiu né? e, e ainda continua acontecendo né e eu acho que tem esses dois vieses né de educação educação musical nas escolas e as escolas de música na qual as pessoas vão buscar conhecimento para aprender um instrumento musical e tal né então eu vejo dessa forma né então eu vejo que é Acho que falta bastante incentivo na educação musical nas escolas para que a gente possa ter mais pessoas envolvidas com música e buscando uma informação mais é, adequada e com um nível musical mais bacana, né? Eu acho que é isso, para mim, na minha opinião, no Brasil. Pergunta 1. O
0: um músico ou estudante de música mudou o comportamento? Ou vocês acreditam que as dificuldades econômicas brasileiras mudaram com eles?
1: Então, para mim, o que, o que é crucial nessa mudança de comportamento que a gente tem em música, ela tem muito a ver com o reflexo da cultura, né? É, ou descultura que acontece no Brasil hoje. É, por exemplo, no, quando eu comecei a tocar, é, as músicas que tocavam na rádio, ou em novelas e tal, já eram músicas, é, certo ponto, complexas, né? Por exemplo, a gente na minha época tocava nas novelas de Avan e Van Lins, e o rock que se tocava também era um rock bem mais complexo do que tem hoje, então qualquer coisa que eu queria tocar, a forma de eu entrar na música, eu já tinha que aprender a tocar é, várias informações, tinha que ter várias informações para conseguir tocar uma música, porque as músicas eram muito mais trabalhadas, muito mais bem feitas e tal, então isso logicamente que nos estimulava a estudar, e, então eu acho que isso é um ponto crucial na mudança de comportamento, assim, e sobre as dificuldades econômicas, lógico que isso está atingi atingi atingindo diretamente né? os músicos e os estudantes de música, de música. Hoje tem. Nem todo adolescente hoje quer fazer música. Né? As pessoas hoje têm. Vejo que não, não estão mais é, buscando ser músico pelas dificuldades. Sabe que uma, uma profissão hoje que é difícil você conseguir viver, viver de música no Brasil. Você tem que fazer várias coisas para viver de música no Brasil. Então, eu noto que está mudando radicalmente. Né? Até hoje também, a dificuldade em conseguir o um equipamento. Há anos atrás, você comprava um instrumento é muito barato. Era muito fácil ter um instrumento para começar a estudar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os instrumentos estão caros. É, os instrumentos também estão com uma qualidade. Quando você começa a tocar, compra um instrumento mais barato. O instrumento é muito ruim. Então, eu vejo que... Há uma mudança de comportamento, claramente, né, porque eu, também quando eu comecei, nós, o que nós tínhamos na, na nossa turma de amigos era música, eu não tinha videogame, tinha videogame, mas era bem precário, ninguém dava bola porque era muito ruim também, né, então obviamente que nós optávamos na roda de amigo sempre por, é, sempre por, por tocar, era, era comum isso, nós nos reunirmos, nos reunirmos para tocar.
2: Pergunta dois, eu acredito que é um pouco das duas, assim, né? É, acredito que a realidade do, do estudante de música, com, nos últimos, principalmente nos últimos dez anos, né, com o advento da internet e de todo de toda esse boom tecnológico que, que aconteceu, né, tem muitas pessoas que estão buscando... Estão buscando se educar musicalmente por conta própria através de, de pesquisas, né? Pela internet, vídeos no YouTube, é, aulas online, até, né? Eu acredito que tem a ver com as dificuldades econômicas, né? Que provavelmente, não sei estatisticamente, mas provavelmente, né? Tu fazer um curso online ou tu fazer ou tu buscar alternativas via internet, né? São muito mais baratas do que tu fazer uma aula presencial com um professor qualificado. Volto a dizer, volto a dizer, não, estou falando agora, né, que nada substitui, né, um professor qualificado para te orientar, para te poder te ajudar nessa caminhada de, dos estudos de música, né? Mas realmente a internet e as dificuldades econômicas podem ter mudado um pouco o perfil dos alunos e feito com que eles migrassem para outras plataformas, né?
0: Como será, na opinião de vocês, a forma de aprender música daqui a 5, 10 e 20 anos?
1: Então, a forma de aprender música daqui a 5, 10, 20 anos, eu acho que é uma pergunta é, muito difícil né, de ser respondida, porque a coisa está mudando de uma forma muito rápida, e a mudança está é, sendo radical com o lance de aplicativos, com o lance de aulas online e, e, então, assim, eu acho que vai mudar radicalmente mesmo e não tem, acho muito difícil saber isso, né? É, só que eu acredito que a coisa cada vez mais vai para o lado do online mesmo, de cursos online e plataformas. Eu acho que isso não tem como voltar mais atrás ao modelo antigo, né? Do professor ali com o aluno. Então, eu acho que com certeza eu vejo que a coisa vai ser mais online mesmo do que presencial. Eu acho até uma questão, por exemplo, que a gente tem hoje, transporte, hoje você vai fazer uma aula, você tem vai demorar uma hora para ir, uma hora para voltar, para fazer uma aula de uma hora, então você perdeu três horas do dia para ir fazer uma aula. Então eu vejo que a questão vai ficar online mesmo, não tem jeito.
2: Acho que com relação à pergunta 3, né, a forma de aprender música ela não muda nunca. Né? As pessoas que querem aprender música, elas vão buscar informações da maneira que for possível para elas, da maneira que for acessível para elas. Então, é, em outras épocas era você ir para uma outra cidade, ir para um outro estado, fazer uma aula, buscar essas informações, né? Ou até mesmo na sua cidade você buscar, né? Alguém mais experiente, um professor melhor, ou livros de música, né? E tal. Hoje em dia é a internet, eu acho. Né? A internet é que mudou tudo, é o que muda esse aprender música. Né? Então as informações realmente estão todas presentes no ambiente virtual, estão todas é, em formato de vídeos, cursos e pessoas é, ensinando isso das melhores formas. Agora, o que vai mudar nisso tudo é como que os, os, os estudantes de música vão filtrar essas informações para realmente ter um currículo e um aprendizado que possa fazer com que eles é, sejam músicos com uma qualidade bacana e possam tocar de maneira efetiva, né? então isso só o tempo vai nos dizer, mas até o momento né, é o que está acontecendo, assim, o que a gente verifica, né? que a informação não é mais, é, tipo, nenhuma pessoa detém essa informação, a informação está toda disponível né, para a pessoa acessar, agora... Como, como acessar e como estudar e quais os materiais e como a pessoa vai se educar musicalmente, aí que precisa ter um filtro e precisa de uma orientação adequada, né?
0: Por fim, gostaria de ouvir de vocês as preferências dos alunos regionais com as dos alunos de outros estados do país, se tratando do estado de vocês.
1: Então, pergunta número 4. É, hoje eu dou aula no Conservatório de Música Itajaí onde tem vários alunos que vêm aqui da região, né, de Santa Catarina, e dou aula também por Skype para alunos que moram. Tem um aluno nos Estados Unidos, tem um aluno que mora na França, tem um aluno que mora no Japão. Então dou aula também para alunos de outros estados. Assim, né, no caso, eu moro numa cidade onde eu me orgulho muito, porque gente tem um cenário musical muito forte, principalmente de ensino de música. Porque aqui nós temos a faculdade... O conservatório, que eu dou aula, né? E aqui tem um festival de música que é muito forte. Então eu, com meus 18 anos, eu tive contato com os maiores mestres do Brasil. Por exemplo, tive contato com Toninho Horta, Heraldo Monte, Dominguinhos, Hermeto Pascoal Esses caras é, sempre passaram aqui pela minha cidade, né? Então aqui é muito forte o ensino de música, assim. Então em Itajaí a gente tem um cenário musical, eu vejo que diferenciado. Aqui o pessoal isso leva música a sério mesmo. Eu tenho muitos alunos hoje que já tem um nível altíssimo. Estão tocando com pessoas de alto nível. Então aqui é uma cidade um pouco... Eu vejo que é diferente, assim. Aqui música é muito levado a sério. E eu então, comparando com os outros alunos... Eu meio que direcionei também hoje a minha... A, a minha questão de dar aula, né? Para alunos que queiram a minha metodologia. Então, hoje assim, eu não dou mais aula para qualquer aluno. É né? uma questão minha mesmo. Eu dou aula para quem quer aprender o, o que, as minhas pesquisas, o que eu sei. Então, na, na, as pessoas que me buscam, já buscam por isso, assim, porque querem aprender, é, né, querem compartilhar comigo, eu quero compartilhar com eles as minhas pesquisas e tal, ou a minha forma de tocar, enfim, né? Então, por isso que hoje eu não tenho mais um contato muito direto, assim, com todos os níveis de aluno, né, por, por dar no um conservatório e hoje eu nivelar meus alunos.
2: Eu acredito que com relação à pergunta 4, eu acho que é bem parecido as preferências dos alunos regionais com os outros estados. Eu acredito que o grande, o, grande, o grande lance é que hoje está todo mundo conectado, então as músicas, ou as novidades que estão chegando para a pessoa no sul do Brasil são as mesmas que a pessoa lá no Nordeste, no Norte, está acessando também. Então essas informações são muito parecidas. Eu acho que o que difere, talvez, é, é o que se faz em cada região musicalmente, né? Quais são os estilos que você toca, o que, que se ouve, né? Aí tem a coisa da cultura e do, do regionalismo envolvido nesse sentido, né? Que isso que é o bonito, né? De cada lugar do mundo, cada região do país ter um sotaque diferente, né? Ter artistas e gêneros musicais, né? Então, acredito que isso possa mudar de região para região, né? essas preferências, né? Mas eu acho que quanto ao material, quanto à acessibilidade, é, do ponto de vista de quem tem recursos financeiros para poder acessar uma internet, e poder buscar informações, eu acho que elas são. Elas têm muitas similaridades, né? É isso. Espero ter ajudado, tá bom? Obrigado.
0: Obrigado Oséias e Mário, por dividirem suas visões e aprendizados aqui no blog da Santo Ângelo, com todos os nossos leitores. Desejo-lhes ainda mais sucesso profissional e pessoal, nas suas respectivas carreiras musicais. E quem desejar acompanhar mais de perto o trabalho do Oséias basta clicar nos links que a gente deixou lá no, no blog, beleza? Espero que aproveitem bem essas informações para decidir corretamente sobre seu próximo aprendizado musical. E só lhe peço que compartilhe esse conhecimento com seus amigos e amigas nas redes sociais, para que mais pessoas possam assim decidir conscientemente sobre como aprender a cantar ou a tocar no instrumento musical. Um abraço e até a próxima!